0: Aquí vamos, aquí vamos. <risa> bueno, déjame meterme en el personaje. Es un live show, marico. Así? <risa> es un tripeo, yo gozo una bola. <risa> Ok, 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 aquí estamos nuevamente en Palantes, para allá Esta vez tenemos al cantautor argentino-venezolano, quien se dio a conocer en la década de los 90 con su banda La Nave. Compartieron tarima con Zapato 3, con Desorden Público, con Los Enanitos Verdes, con Soda Stereo, con Transenuance. A nuestro querido amigo de la casa, Octavio Zuniek, quien también después como solista ha girado por España, por Argentina, compartiendo su excelente música. Ahora estamos aquí, lo tenemos aquí, en Palantes, para allá, activista de la contracultura psicodélica, ecologista, hedonista, biodegradable. Medio palo, el gran Octavio Zugie. No joda, bienvenido, bueno, Octavio. Coño, oh, sí. Gracias por
1: esta invitación, pane. Salud, este
0: esa invitación, pano. Saludos a podcast vaina, no increíble,
1: salud, mi brother.
0: Así, así es, así es. Entrevistando a todos los latinoamericanos que desde una manera u otra han tenido que enfundar el arma de palantes para allá y pirar. Naciste en Argentina. Te viniste, es a, te fuiste a Venezuela. Tus padres te llevaron a Venezuela a los cinco años, más o menos. Sí. O sea que esto de la, de emigrar ya es algo que viene de generaciones pasadas. Háblanos un poco de tu niñez puede ser en Argentina o en Venezuela cómo te, cómo te criaste los colegios esas, esas cosas que, que en los primeros 12 años de tu vida te, te hacían tripear tus sueños en ese momento bueno, recuerdo recuerdo este
1: algunas un par de compañeros del colegio acá en Argentina, del jardín de infantes ¿no? era chiquito, pero los recuerdo, especialmente Loli y Bouting, parece que se llamaba el otro, un amigo también. Este, dos panas. Pero así, bueno, sí, mis panitas de colegio muy chiquitos, así de los cuatro años, ¿entendés? Los dos primeros añitos del colegio. Este, y después, bueno, llegamos a Venezuela con mis padres y allá empecé en la primaria en un colegio llamado Sinfonía en la Castellana. ¡Wow! Ahí, estaba enfocado estaba... a la música. Sí, era un colegio que estaba bastante enfocado a la música, un colegio pequeño, era me, a mí me gustó, la verdad, lo pasé bien.
0: ¿En qué zona de Caracas este, estaba? En la Castellana. La Castellana, pero y, ya lo habías dicho.
1: Y fue donde, fue donde empecé a tener una buena relación con la música, gracias a la profesora de música del cole en ese momento, que era Josefina Benedetti. Una o súper, sea, súper música increíble, como que nos hizo agarrar el amor por la música, ¿no? Entonces ella dirigía la coral del cole, nos ponía a cantar de verdad, íbamos a cantar que sí, no sé, la coral del sinfonía íbamos a cantar a radios, íbamos a cantar a teatros, por ahí, estaba muy muy cool. O sea que ese, fue el, ese fue el acercamiento hacia la música, ¿no? Es, eso y bueno, y mi viejo también, que siempre escuchaba mucha música en los viajes y en la casa todo el tiempo, y bueno, siempre andaba investigando sobre música porque era periodista, pues le gustaba mucho.
0: ¿Y a qué edad dijiste, coño, quiero tocar? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿El bajo o la guitarra?
1: O sea, tuve contacto primero con la guitarra y con el piano, porque siempre en las casas hay una guitarra o un piano. Ahí vas como... Ah. Pero el primer instrumento que
0: tuve mío fue un bajo. ¿Y a qué edad tú eh... recuerdas que, que fue así que... Porque todo músico tiene un día, una hora y todo el mundo lo recuerda que tú dijiste, coño, yo quiero hacer, yo quiero ser músico, yo quiero ser parte de algo como esto. Fue en dos ocasiones. Fue como en dos...
1: O sea, la primera vez era chamo todavía y estaba como debatiéndome entre, ¿sabes? O oía música clásica, entonces veía a los directores de orquesta y, y, y era como que, bueno, me gustaría ser director de orquesta a lo mejor, ¿sabes? Pasaba por mi cabeza. Ah, qué recho, ¿no? Este, pero... Pero nada, y descubrí a los Beatles y dije, no, yo quiero hacer rock and roll. <risa>
0: Se movió el director, que lo que este. es rock and roll.
1: Y después me acuerdo de un show de Sentimiento Muerto y Charlie García en el poliedro, que ahí fue el clic en el que dije, yo quiero hacer esto, así, pero pertenecer a esta movida. ¿no? Claro. Este, esta de esta manera y tocar así en estos escenarios y como
0: esta gente y qué bonito cómo la vida después de que nosotros tuvimos esos momentos porque nuestra historia es muy parecida somos contemporáneos eh, compartimos tarimas juntos crecimos juntos como bandas aprendimos y nos ayudamos mutuamente junto con todas las bandas que estaban en caracas en los años 90 qué bonito es que después la vida te da la oportunidad de que esas estrellas que tú admiraste de repente estás en la misma tarima con ellos, estás en el camerino tomándote algo con ellos y hablando con ellos. Y sí. dices, wow, qué... qué? Se, siente, se siente muy bien, hay que, hay que
1: reconocerlo. Se siente muy bien, claro. Es como que ya llega un punto en el cual te sientes... La, la movida es como que te, te acoge, ¿no? Así como, ya, entra, ya estás dentro de la movida con todos nosotros, no sé qué, entonces ya te empiezas a sentir parte. Bueno, es a través es de la genial, música. Porque... Porque precisamente de eso se trata también la música, ¿no? Y el, el rock and roll es como, bueno, esa tribu, ¿no? A la que el sentido de pertenencia, como, bueno, compartimos algo tan profundo como esto, como la música. Eso es una es. conexión, sí, es una conexión que va más allá de una conexión normal.
0: Pero es la música, el hecho de que esos artistas que uno admiró cuando uno empezaba y después es tu trabajo que te lleva allá o sea, ellos, ellos te aceptan es porque tú has hecho un trabajo, te has formado y has trabajado duro y entonces ahora tu trabajo es aceptado y es respetado y es valorado porque, porque, bueno, porque ha habido una trayectoria ha habido un intento, ha habido un esfuerzo mira, y tú recuerdas en algún momento, claro. imaginaste en algún momento de tu juventud que tú ibas a, a vivir fuera de Venezuela nuevamente De la juventud?
1: Bueno, no sé, o sea. Cuando me fui de Venezuela, tenía 24
0: años. Tú, la primera vez que te vas, que te fuiste a España. Que fui, sí, me fui a España, a Madrid. Wow, con 24 años. ¿En qué año fue eso? El 99. Wow, o sea, ok. Ahí tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Para adelante para allá, me voy a Europa. Sí, me voy a me España. Me voy. Más que había como también en esa época, justo así,
1: como terminando los 90. Este, Venezuela había como entrado en una situación medio rara, este, y, y había como bajado también el tema del el mood del rock and roll, de las bandas. Sí, no sé bueno, esto, se disolvió. la movida más rave, DJs, este, y entonces es como que se deprimió la parte del, del rock. Y Venezuela no es un país, digamos, que tenga mucho público para ese tipo de música. ¿entendés? Es un país más tropical. Entonces, como que el público grande está en la salsa, en el merengue y en otros estilos musicales. Este, y para nosotros, en la, en la parte del rock, que o sea, medio movimiento de rock estuviera más en el, en el, en el tema tecno o dance, afectaba muchísimo porque se acababa el movimiento prácticamente. <risa> es como... Digamos, es un movimiento muy elitesco, digamos, en Venezuela. No, no tiene
0: mucha gente. Finales final de los noventas eh, eh, hay, un, hay un gran cambio y se separan bandas sí. importantes. Y, y en ese momento es como que dijimos, bueno, vamos
1: a probar suerte un poco también. ¿no? A ver qué pasa afuera, experimentar. Es como la época para, para irse un poco también.
0: Expandir.
1: Claro. Porque expandir lo que es conocer muy... eh, Otros lugares como expandir la mente también, conocer otras culturas, ver realmente cómo se mueve la cosa, porque uno también este, cuando es chamo y estás metido en una burbuja, en tu lugar de confort, como que a veces no tienes idea de cómo se mueven las cosas afuera no y está bueno aprenderlas y experimentarlas te hace crecer mucho
0: ese es justamente uno de los propósitos de este programa educar, formar, inspirar a todos aquellos latinoamericanos que nunca han salido de su ciudad, nunca han salido de su país, este, vale la pena, viajar enriquece y expande la conciencia, te hace una mejor persona, te fortalece te fortalece emocionalmente, espiritualmente, y te hace una persona más preparada, más culta, más amplia, y tú recuerdas haber tenido miedos, dudas, o algún obstáculo, alguna cosa que tú hayas tenido que, bueno, que, que superar para crecer.
1: Sí, un montón. Todos los, o sea, bueno, ya irte a vivir solo afuera de tu país o de tu zona de confort ya es una prueba súper dura. O sea, como empiezas a ver cómo es la realidad de las cosas, de lo que, cómo te tienes que ocupar tú de, de realmente todo lo que tienes que hacer, ¿entiendes? O sea, tienes que hacer las compras, tienes que preparar la comida, tienes que limpiar tu casa, tienes que, ¿sabes? o sea, Todas esas, tienes que lavar tu ropa, todas esas tareas que antes a lo mejor eh, algunos las la tenían hecha por su mamá o por este, X porque en su casa la situación era de determinada manera, viste tienes y que hacerte responsable de, tienes que hacerte responsable de todo, exactamente Entonces ese es como el primer shock eh, y bueno, y te cuesta más trabajo obviamente, y después, bueno el, el valor de, de lo que es ganarte la vida y de llegar a un lugar donde nadie te conoce, nadie sabe quién sos, y es como eh, bueno empezar a hacerte un, un hueco ahí en ese lugar, ¿no?
0: Exactamente. No es fácil porque bueno, son
1: culturas distintas, se mueven las cosas de otra manera, entonces hasta que te vas acostumbrando también al tema, hay gente que se adapta más rápido, otra que se adapta más lento. Sí. Hay
0: quienes no se adaptan.
1: Hay quienes no se adaptan, sí. Yo siempre le digo a mis amigos como que bueno, todas las decisiones son válidas, no es como que no, ahora te fuiste, te tienes que quedar, a juro, ¿no? No, 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 no. ¿No, te adaptás, no. Bueno, puedes cambiar a otro lugar. Digamos como que el, en la emigración yo
0: creo que está bueno no ser rígido en eso, ¿no? No, hay nada. En nada. Sí. Eh, un poquito de disciplina es importante, pero la extrema rigidez te lleva al exceso de tensión, estrés, enfermedad, etc. Y recuerdas, recuerdas los primeros logros, las primeras cosas que te empezaron a sentir bien y que empe donde empezaste a agarrar más confianza. Y... Sí, este, recuerdo ponerle con,
1: con la nave, empezamos a tocar, hicimos una inauguración de un show, de, hicimos la inauguración de Doors, un local que se llamaba Doors en Caracas. Y nada, habíamos hecho publicidad nosotros así con, con nuestros flyers, pegándolo por lugares, por Plaza Las Américas y por no sé, centros comerciales y tal, o sea que dejándolos como en colegios, cosas así, este, y universidades, ponele, y me acuerdo que llegamos ese día al show de Dorsey y se reventó el lugar, ¿no? o sea, se reventó la puerta, se rompió la puerta, o sea, fue... Esa fue una de las primeras satisfacciones, así como que, bueno, podemos hacer movida, ¿no? Nos damos cuenta de que podemos convocar gente y crear una movida.
0: Pero ahora, como sí. inmigrante, ya en Europa, en España, ¿qué recuerdas sí, como primer logro, como primeras satisfacciones? Cuando tú dices, bueno, sí se puede.
1: Sí, en Europa, bueno, este primero estudiar, digamos, hacer el, terminar el, el curso de cine, que fue lo que fui a hacer ahí también, mm. eso es una de las primeras satisfacciones que tengo allá, y poder haber, a, hacer un par de cortometrajes, ¿sí? o sea, como que a, llegar a los... A, a terminar esa escuela, ¿no? Y después empezar como a ocuparme de la parte visual del, de, de mi proyecto, también que era, era, el, era lo que quería hacer, y claro. por eso fui a, hacer, fui a estudiarlo allá, digamos. Como ya había tenido muchas experiencias en, en Venezuela con la parte del video y todo, pero no sabía dirigir ni fotografiar, ni nada tenía nociones de foto porque mi papá me había enseñado fotografía, pero bueno estuvo cool eso, ¿no? terminar la escuela y tener los elementos para poder empezar a hacer video este, armamos la productora allá y empezamos a hacer proyectos ya de pulsera para vuelta, empezar como a a tener algo como que tu empresa empiece a ser estable ¿entendés?
0: algo más palpable y eso fue a los dos, tres años ya de estar ahí, ¿no?
1: Y eso fue, sí, a los tres años más o menos.
0: Exacto, la gente tiene que entender entonces que los primeros dos, tres años son, eh, son para trabajar más para adaptarse, trabajar el ego, la humildad. Eh, y... y para
1: probar cosas, probar trabajos, saber qué te gusta, qué no te gusta. Muy bien. O sea, hay gente, ¿no? Hay gente que mucho más rápido conecta, boludo, y está trabajando de una, ¿entendés? Y le va súper bien. Pero eso depende de cada persona, no para todos es igual. Sí. Como que de, hay, hay muchas cosas, muchos factores que, que juegan ahí también, ¿entendés? A veces la suerte, a veces está en el momento adecuado en el lugar correcto, una conexión adecuada. Este, no sé, y puede ser que, digamos, cuando emigrás, todas las perspectivas cambian eh, es como que, no sé, por darte un ejemplo, puede ser que a un amigo que le iba muy mal en tu lugar de origen eh, sale afuera y le empieza a ir muy bien y a vos a lo mejor te iba muy bien y te va muy mal afuera y no sabes por qué, o sea, es como que, o no, te puede ir seguir yendo muy bien, pero digamos como que caben todos los factores, todas las posibilidades ¿no? al emigrar. Sí.
0: Ok, bueno, entonces es importante que quienes nos están viendo entiendan que hay momentos de frustración, hay momentos de depresión, hay momentos de turbulencia pero de todos esos momentos ¿hubo alguno que en particular te haya hecho realmente crecer y, y fortalecerte y haya servido, lo hayas convertido en amor, lo hayas convertido en una gran enseñanza?
1: Creo que la mayor enseñanza
0: es como desprenderte de los prejuicios,
1: esa es, o sea, esa es una de las, de las buenas enseñanzas que te da el emigrar, ¿no? Desprenderte de los prejuicios y como eh, ver, ver las cosas y a las personas y las situaciones, eh, no de la manera en que las tienes como establecidas en tu mente, sino darle la oportunidad de que te enseñen también. ¿no? Eh, y adaptarte, adaptarte a situaciones. También eh, otro aprendizaje increíble es eh, el, cómo funciona tu ética también en situaciones extremas, ¿verdad? qué puedes llegar a hacer y no hacer. Como que eso también es importante, ¿no? Te hace darte cuenta de esas cosas. De, de cuáles son tus valores realmente. No sé, como... Te, te hace trabajar profundamente en, en, la, en la reflexión. También.
0: Un crecimiento como persona. Eso es una de las grandes enseñanzas e importancias de, de salir de tu país y, y experimentar otras culturas. Crecimiento personal. Totalmente extrañas algo de Venezuela?
1: Sí, muchas cosas. <ríe> extraño las playitas increíbles que hay sí. en Venezuela. Extraño, no sé, porque bueno, como comidas siempre en todos lados donde he estado, siempre he hecho arepas o he hecho cachapas y cosas claro. así. Así que esas cosas no las extraño tanto, digamos. La comida porque las puedo hacer en otros lugares. Y las hago siempre. Pero el, ese tema de, no sé, como esa naturaleza así... Este, exuberante, increíble, viste que estás en medio de la ciudad y, a, y está lleno de árboles y hay guacamayas y hay pájaros, animales, no sé, perezas. No sé. Esa naturaleza increíblemente exuberante y que, y que forma parte de la ciudad la extraño también. Eso me parece increíble.
0: Caracas, es maravillosa. Mira, ¿y algún consejo que tú quieras darle a, a alguien que está pensándolo, que quisiera probar suerte, para adelante, para allá y, y pirar. Hay,
1: hay partes que se tienen que tomar en cuenta cuando decides emigrar ¿no? de tu lugar. Como que una parte importante para mí sería el no esperar demasiado para hacerlo, pero tampoco apresurarte muchísimo, ¿no? porque también como que a lo mejor emigrar o irte muy joven de tu lugar o de tu zona de confort, cuando todavía necesitas estar como cerca de tus padres o tu familia, eso puede ser perjudicial también. Este, es como esperar el momento adecuado, ¿no? Eso está bueno. Y también está bueno, eh, cuando vas a emigrar, averiguar mucho sobre el lugar de destino, ver qué destino quieres elegir, como, ver, como mirar muchos lugares, averiguar sobre la cultura del lugar, este, informarte mucho sobre a dónde vas a ir ¿no? primero y ver qué, qué opciones te brinda, qué puedes hacer en el lugar, este, qué facilidades tiene también, depende de tu nacionalidad o de tu ubicación en el planeta. ¿entendés? Eh, a lo mejor la primera emigración está buena no hacerla a un lugar tan lejano de tu, hogar de, de tu lugar de origen. ¿verdad? como una prueba mm. está bueno probar cerca mm. este, aunque bueno si estás muy decidido a que a, tu vida debe estar en Finlandia también está bueno ir a probar.
0: <risa> oh, saludos desde Australia
1: <risa> no, sí. pero ese, es, ese es un destino pendiente que tengo Juan. Aquí, aquí estamos Australia, a la orden en, en cuanto pueda pana. porque tengo estás vos allá y también está una muy amiga en, en Melbourne este con la que tocaba batería en Madrid wow. varios años de los que estuvimos en Madrid, eh, tocaba batería conmigo en la banda y tal una super amiga
0: Mire, y después de 10 años en España ¿por qué Argentina? Eh, bueno,
1: porque después de los 10 años en España, volví a Venezuela una temporada, como que había arrancado una crisis económica muy heavy en ese momento en Madrid y mm, estaba costando estar allá ¿sabes? Mm como que estaba costando mucho trabajo y tenía... Ahí, o sea, acababan de nacer mis dos, mi, mi hija y mi hijo eh, de mi primer matrimonio. Mm. entonces... Y eran chiquitos y como que había crisis y estábamos medio solos. Allá no teníamos mucha gente, más que nuestros amigos que estaban en ese momento. Eh, y decidimos como que, bueno, volver a Venezuela una temporada. Y yo acababa de hacer el primer disco como solista, y bueno, me lo llevé a Venezuela y lo lancé allá. Ese disco lo había grabado en Madrid. Y la verdad que no estuvo mal esa decisión, porque, bueno, era como volver un poco también a, eh, al nido, de alguna manera, claro y, y lanzar material nuevo que hacía mucho, que no lanzaba en español. Sí. O sea, después de la nave no había hecho otra cosa en español, no había hecho puras cosas en inglés con las bandas que había estado. Entonces, bueno, era como volver al nido un poco y lanzar este, algo muy personal en el, en el lugar de origen, ¿no? en el lugar que, en el donde empecé a hacer música, que era Venezuela. Este, y fue muy bonito, la verdad, porque me recibieron súper bien, ¿sabes? Y era como que había también una movida muy, muy cool en ese momento en Venezuela, estaban saliendo muchas bandas con mucha calidad, muy buenas. Eh, y, y, con, y con mucha energía, entonces como que fue también súper cool sentirme un poco parte, aunque fuera de otra generación o de otra movida, sentirme un poco parte también de, esa, de ese auge, de esa movida en esos años también en Venezuela, ¿no? Entre el 2010 y 2015, con bueno, él esos cinco años estuvieron muy cool. Bandas de chamos más jóvenes que sonaban muy bien y tal, y estaban generando una movida súper cool y la verdad que...
0: Nómbranos dos, tres, cuatro, las cuatro más interesantes. En ese
1: momento, ponele, estaban. Estaba Vinilo Versus, La Vida, claro. Soneros, claro. eh, todos como. Algunos con un poquito más de experiencia, otros menos, pero estaba como todo en ebullición, ¿no?
0: Eh, y siguen esas bandas estaba, hoy en día.
1: Estaba con, como volviendo con Guajala, entonces. Había como todo un melange de cosas había, Yo estaba sacando mi, mi material solista Que era como de una generación más allá Entonces había como varias generaciones mezcladas También en la movida no Y este, Por ahí estaba ya tú también Que era de una generación mayor a nosotros Entonces era una locura Porque como con la movida De los chicos más jóvenes Se habían juntado algunos artistas De otras generaciones Y se había generado algo muy, muy cool La verdad Arrechísimo Pasó lo mismo que pasó en los, a finales de los 90, ¿no? Cuando nosotros estábamos gestando toda esa movida. Como que se disolvió un poco el movimiento y las bandas se fueron disgregando y dispersando y se fueron como a otros lugares y perdió un poco de, de fuerza. Este, aunque, bueno, si, siguen haciendo música todas las bandas, pero bueno, perdió la fuerza de estar como en el lugar de origen, ¿no? Como una movida exiliada, muy loco. Mm,
0: mm. Sí bandas que continúan activas, pero ahora ya expandieron también eh, fronteras. Sí. Octavio Suñé lo tenemos hoy aquí de invitado, músico, productor, eh, no joda, intelectual, <risa> hombre, hombre, de arte. <risa> Vamos a la o sea, sección de preguntas. Ya, ya, chaval. Venga tío. No joda, yo le.
1: ¿Aló esa vaina? De... No joda. Madrid es una ciudad muy linda para parece.
0: Cómo no, me gusta más Barcelona, pero sí, Madrid, alto respeto. Barcelona también es hermoso. Uf, cómo me la he tripiado. He estado pero es varias veces. Ahí.
1: Madrid es como los Beatles y los Rolling Stones. O sea, como, eso es, siempre hay uno que o sea, te gusta sí, más. Me gusta un poco más uno que otro, pero ambos son increíbles. ¿no? Exacto, 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 exacto.
0: Mira, vamos con esta sección de preguntas. Un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que te acompaña, Una frase que te acompaña. Me acompañe. Ah, sí, si sí la tiene, si sí, no, pasamos a la próxima. No, no hay que rebuscarlo. ¿Sabe? El eslogan de aquí es para adelante, para allá. O sea, a mí, claro,
1: a mí un eslogan que, algo que siempre me acompaña, que me acuerdo, es como, son, son partes de canciones, así. Listo. Como, no sé, algo que siempre recurre, es recurrente en mi cabeza, es Acabo de llegar, no soy un extraño. ¿Sabes? Es como en un, en un lugar o en, a donde vas, ponele. O. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. <risa> con, con las distracciones, ¿no? Eh, o me gusta estar al lado del camino. <risa> Fumando el humo mientras todo pasa. Como ese tipo de observación. Frases con las que te sentís identificado. de... Cerati, de ¿no? Es el, de ¿Todo
0: eso viene de Cerati? No, eso es Charlie. O Charlie, Fito. Charlie. Fito. Sí. Bueno, sí, ok. Ok, listo, vamos. Un superhéroe o una heroína.
1: Que más me gusta, con una heroína que me encantaba era Ion Flox. ¿Pan o arepa? Qué difícil decisión. Porque...
0: ¿Los Beatles porque... o los Rolling Stones? Ah,
1: sí, no se puede, no se puede, porque a veces está muy bueno un sándwich de jamón y queso y una arepa de jamón y queso depende del
0: momento. Así que difícil elegir ahí. Listo, piscina o playa. Playa, sin duda. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Yoga o pilates? Pilates. ¿Whisky o ron? Ron. ¿Cerveza o vino?
1: Ahí también es una
0: decisión difícil, porque ¿sabes lo que dicen? Que
1: depende de cómo lo tomes, es cerveza y vino, pedo divino. <risa> vino y cerveza, dolor de cabeza, así que... <risa> <risa>
0: Bueno, en mi, caso es, en mi caso es vino, tinto en, en winter eh, y cerveza en, cuando hay calor. Salud. Sí, para mí también. Salud. ¿Una ciudad? Para mí, Buenos Aires. Yo estoy enamorado listo. de esta ciudad. Encanta, listo, mira. listo. ¿Una estación o clima favorito?
1: La primavera me gusta mucho.
0: ¿Una red social?
1: Lo que uso más es Instagram
0: una serie de TV
1: gambito de dama una fruta el
0: kiwi un olor
1: isei miyaki
0: un sabor el tiramisú un color
1: el verde agua
0: una mujer o muchas ¿sí? la, mujer, <risas> la mujer un hombre
1: también. Te puedo decir como o sea, un, una mujer y un hombre que me parecen como figuras Eso. que me gustan, eh, que son bellos armónicamente, sus características, ponele, y como personas también tienen cosas interesantes, que son como conocidos, ponele. Podría ser Eva Green, me gusta mucho, es una actriz,
0: y Brad Pitt, me gusta mucho también, un actor. Arrachismo. Una inspiración o ejemplo a seguir. Para mí, Paul McCartney. Uh, wow. ¿Una
1: comida? Un buen matambrito de cerdo.
0: <risa> un estilo musical.
1: Aunque es un placer culposo porque, bueno, hay que
0: bueno un estilo pero musical. De lo bueno, poco. Sí, un estilo sí. musical preferido. ¿Un estilo musical? Bueno,
1: para mí el rock and roll psicodélico,
0: sin duda. ¿Un cantante o una banda?
1: Soda Stereo o Pink Floyd, cualquiera de las dos. ¡Wow! ¿Una canción? Puede ser The Man Who Sold the World, de Bowie. ¡Wow!
0: Interesantísimo. De David Bowie. ¿Una película?
1: Pulp Fiction es una de mis películas favoritas. Un libro. La Legión del Espacio, de Jack Williamson.
0: Wow. ¿Te consideras religioso, espiritual o escéptico? Espiritual. Ahora bien, en invierno, ¿te bañas todos los días? No. ¿Un beso?
1: Un beso lleva muchas cosas más.
0: En el sexo, ¿eres fogoso o eres pasivo?
1: Bastante fogoso, activo, digamos.
0: ¿Alguna posición que te, que te guste? Varias. <risa> ¿Alguna anécdota? Mira, que, de? Que tiene que Pero, ser
1: variable, digamos, no te puedes quedar...
0: <risa> que fluya, que fluya. Sí, sí. Divertido,
1: Mira, ya... hay que divertirse.
0: Claro, claro. ¿Alguna anécdota de alguno de tus shows? O, sí, algún eh, you know, ¿sabes? algún camerino, alguna cosa, algún momento especial de ya casi 30 años de carrera o más de 30 años de carrera como claro. músico.
1: ¿Alguna anécdota? Bueno, hay muchas anécdotas, ponele. Pero, a ver, ahora...
0: ¿Alguno cómico? Alguno...
1: Ah, bueno, mira, me acuerdo de una que fue en el 2010, yo vuelvo a, a Caracas, desde Madrid, con el disco como solista, el primer disco como solista Bajo el Brazo, y empiezo a promocionarlo ahí en Venezuela. Y venía a Cerati a hacer el show de Fuerza Natural en mayo, y en ese momento Alex Aguaya, el pibe, que era nuestro, era nuestro stage manager en la nave y tal, y tres luces, no sé qué, bueno, muy buen amigo además, estaba con, trabajando en Even, pero haciendo algunas producciones, y casualmente estaba haciendo lo de Cerati, y me dice, che, me dice, Octa, yo voy a hablar con Santiago porque vos tenés estaría bueno que vos abrieras ese show, no sé qué, le digo, bueno, me encantaría, sí, obviamente. Y Santiago, él habló con Santiago y le dice, sí, perfecto, Octavio es perfecto para abrir ese show, no se hable más, listo, Octavio abre a a ese show, además tiene el disco nuevo, no sé qué pa. Así que estaba cuadrado para abrir el show, estaba todo cuadrado para abrir el show de Cerati ahí en Simón Bolívar. Eh, wow. Y ese, en ese, ese día, pues esa semana, tenía la, la boda de Javi, de mi primo, de Javito, este, en mi visa además. Este, entonces digo, coño, no voy a poder ir a la boda de Javi, porque claro, digo, bueno, vamos a abrir el show de Cerati, ahí... Digo, Tú me dirás, coño. Entonces, bueno, hasta que un mes antes, o sea, estaba listo, todo perfecto, listo hablado, un mes antes me llama el pibe y me dice, che, me dice, de la técnica de Cerati pidieron que no hubiera banda telonera en Venezuela, no sé qué tal, ni artistas teloneros, quieren tener el escenario como perfecto tal, Pidieron que pusieran un DJ para que no se moviera nada y fuera del escenario. Bueno,
0: bah.
1: Le digo, bueno, ya fue entonces. Me, me voy a la boda Londres. de Javi. Claro.
0: <ríe> que fue en fui, Londres, ¿no? Fue en Londres, ¿no?
1: Que o... Fue en Ibiza, era. en Ibiza. Y me fui a la boda de Javi y, boludo, nada. Fue el último show de Cerátias. Pero sí. casi lo abro. Esa, esas son las anécdotas como que de las que casi sucedieron también, ¿no? Que, que hay varias. Como también, no sé, en el 2012 me parece que fue, también eh, se anuncia un show de Draco, de Roy Draco en Caracas. Y me llama Alberto Jacobelli que estaba metido en la producción del tema, y me dice como que, che, Octa, me dice, yo creo que vos sos el artista para abrir ese show. O sea, viene wow. Draco, tienes que abrirlo. Y yo le digo, bueno, encantado, boludo, me encanta. Pues la idea es un artista, de, uno de mis artistas favoritos. Uf. Entonces, este, o sea, bueno, todo cuadrado, perfecto, no sé qué, papá, 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 pa, pa, y al final, bueno, se cayó el show, ponele un par de semanas antes, tres semanas antes, y no, no se dio, pero son esas que a veces casi suceden también, viste que a todos, a todos los músicos les pasa.
0: Claro, loco. Uno no debe estar con muchas expectativas, uno simplemente debe estar al bate para lo que venga.
1: Claro, y hay que fluir por ahí entre las cosas y las cosas que se dan están bien y las que no se dan también están bien. No, sé, como, no hay que tampoco mortificarse, ponele, por no, esas cosas, ¿viste? No. ¿No? Como que lograste algo o no lograste no. algo.
0: Uno, el artista, ah, bueno. el artista no es artista pa, porque quiere lograr algo en la escena o en la industria o en el gremio. El artista es artista porque también. simplemente se quiere expresar, se quiere expresar y se lo necesita. quiere hacer de Necesita, Necesita, exacto, pensarse, de paso, es, es una no, necesidad.
1: No, no puede contener, es, que es, arte
0: es así. Es la necesidad de expresarse. Y lo demás es, es solamente adorno. Vamos, eh, mira, un momento contundente, un, un batuqueo, un momento de la vida que quieras compartir que te haya hecho crecer y, y te haya fortalecido y te haya hecho una mejor versión de ti mismo?
1: Yo creo que en muchos momentos los eventos más fuertes como de la vida o, son, o los que te choquean más fuertes son los que te hacen avanzar y crecer, ¿no? Porque te hacen como replantearte las cosas. Para mí, por ejemplo, un evento importante fue la muerte de mi padre, una persona a la que yo... Quería muchísimo, la sigo, y lo sigo queriendo, ¿entendés? Aunque ya no esté en este plano. Pero, y aunque me preparé mucho para afrontarlo, este, porque él venía con una enfermedad en la cual ya sabíamos lo que iba a suceder, este, él, lo extraño todos los días. O sea, todos los días me provoca como hablar con él un rato para contarle algo, o tal, no sé qué, comentar algo, ¿viste? tomar algo juntos, Esa, esas cosas te hacen crecer, por ejemplo. son momentos que te hacen replantearte las cosas y, y pensar en ser mejor persona, ¿no? Y te acordás de las cosas que te decían, y bueno, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te. Coño, llévate mejor con esta persona, ¿sabes? No sé, hasta todas esas cosas las empezás a pensar en esos momentos, ¿no? O sea, te acordás, siempre, siempre están en tu recuerdo. ¿no? Esos eventos así fuertes te hacen crecer definitivamente.
0: Grande, grande. Muchísimas gracias por compartir eso, Octavio, vamos ahora a la parte jocosa, digamos, o amena, de Palantes <risa> Paya. Palante vamos. Okay. Este, vamos a la parte digamos amena de este fabuloso programa llamado Palantes allá, su programa para toda la familia. El juego, <risa> El juego es muy sencillo, el juego se llama Me caso, me cojo o para el exilio. Okay. Yo te voy a nombrar unos personajes y tú me dices con quién te casas, a quién te coges y a quién mandas al exilio. Okay. Michael Jackson, Madonna, Gustavo Cerati.
1: Me caso con Gustavo Cerati, me cojo a Madonna y exilio a Michael Jackson.
0: <risa> pobrecito el, el rey del pop. <risa> eh, sí, sí,
1: el rey del pop, pero... Boludo.
0: Sí. Eh,
1: todo mal al
0: mismo Traque. tiempo o
1: sea, muy músico brillante pero wow. es lo mismo que no sé Leonardo da Vinci con un increíble un genio pero
0: excepcional sí pero bueno como
1: en su inclinación sexual eh, caga todo el resto de las cosas no sé como esas cosas como no como no se negocian bueno. para mí
0: bueno no 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 son negociables en lo absoluto Ricky Martin Chayanne Charlie García
1: Bueno, me caso con Charlie, obviamente. Este me cojo a Ricky Martín y exilio a Chayanne.
0: Listo. Acier, Callayo, Cangrejo.
1: Me caso con Callayo, me cojo a Asier y exilio a Cangrejo.
0: <risa> <risa> ok, bueno. Guillermo Dávila, Edgar Ramírez, Franklin Birwells.
1: Creo que me caso con
0: Guillermo, me cojo a Edgar y exilio a Franklin. Octavio Suñé se casa con Guillermo Dávila, se coge a Edgar Ramírez y manda al exilio a Franklin virgos Caterin Fulop, Gladys Ibarra, Roxana Díaz.
1: Me caso con Caterin Fulop. Uh. Eh me cojo a Roxana Díaz y exilio a Gladys pobrecita Gladys porque me encanta pero <ríe> le tocó en este oh, caso
0: y, y además todos ellos están en el exilio así que nada nada sí, nada sí, fuera sí. de orden Nicole sí. Kidman Eva Green Ana de Armas
1: Uf, qué difícil decisión este no me las agarro a las tres man.
0: listo eso es válido <ríe> aquí no hay ley palante para allá chico mira si viene Ese es el
1: espíritu para adelante para
0: allá. hola Si viene un productor a trincabola y tal y te pregunta internacional tal y viene, mira, coño Octavio, sí. si tú me tienes que nombrar una banda venezolana, ¿cuál es la banda que tú dices, coño, esta es la banda con todo el respeto y admiración a tantas es una muy difícil pregunta. Tenemos sí. muchísimas bandas eh, de diferentes épocas, pero hay que nombrar a una que tú digas, esta es la banda. O
1: sea, si tuviera que elegir a una por como... Pasa que, claro, hay muchas bandas muy buenas.
0: Es muy jodido, es muy jodido. Sí. ¿A
1: mí? No sé, ponerle y además como... Que, que forman parte como de tu, de tu corazón y de tu...
0: Claro, por todo eso. Para mí,
1: por ejemplo, no sé, Sentimiento y Zapatos son dos bandas que me encantan, que, que amo, boludo, de, de, de la movida rock venezolana. Este, pero si tuviera que elegir una sola banda, a lo mejor por el tema irreverente y lo que me causaba cuando los veía en vivo, elegiría Dermis, a lo mejor. ¿entendés?
0: Dermis Tatú, Caracas, Venezuela. Dermis. Bandón. Que, bueno, es lo que, lo, que, lo que pasó después de Sentimiento Muerto, se va a Pablo y, y ellos se transforman. Este, Callayo me explicó que ese nombre, que ese nombre Dermis Tatú. Eh, él mismo lo explicó que era ese proceso de, de como las culebras van cambiando de piel es la misma culebra pero que va tomando de nuevas formas más o menos esa es la interpretación de, de ese nombre de Hermistatú que es la continuación del sentimiento muerto
1: muy buen nombre bro.
0: mira aquí nosotros en este programa aquí en palantes para allá tenemos un premio un premio que le damos un premio dedicado al orgullo venezolano es un premio eh, que, que exalta la venezolana de prioridad del venezolano mismo en Venezuela el premio <risa> se llama, el premio se llama Renio Tolina el premio Renio Tolina es un premio serio un creado premio. Tío, un premio creado por la Academia de Palatespaña Enterprise y Asociados
1: no y o sea, además el premio Renio Tolina boludo, con un, el premio de un de uno de los mayores un, pensadores boludo, ciudadano, ciudadano insigne Sí, un tipo con una mentalidad totalmente progresista y adelantada a su época. Bueno,
0: sí, bueno, ese es el premio que nosotros damos aquí. Ahora, ese premio se lo vamos a dar, eh, tú, tú vas a hacer como papel de jurado, tú me vas a decir entre los venezolanos que te voy a nombrar, pero si sí. no te, no, eh, te voy a nombrar solo algunos, pero si tú crees que es otro, tú también lo puedes traer eh, como jurado. Okay. El premio Reni Otolina se lo daríamos a Simón Díaz, Oscar de León, Gustavo Dudamel. Edgar Ramírez, Carolina Herrera Leonardo Padrón, Miguel Cabrera Benjamín Rauseo. ¿O?
1: Le daría uno a Edgar Ramírez y otro a Carolina Herrera
0: ¿Por qué a Edgar?
1: Eh, porque me parece que es una buena representación de Venezuela en el exterior es un chamo como muy centrado muy como con la mente muy abierta además como que tiene... Es una, es una linda persona, ¿entendés? me parece que reúne muchas características sobre lo que podría ser el pensamiento y, y, y actitud el premio Renio Tolina.
0: El premio Renio Tolina está siendo otorgado a nuestro queridísimo Edgar Ramírez. Un abrazo a Edgar que nos está viendo. Este, bien, pronto sí. le vamos a hacer llegar su premio Un
1: abrazo, Edgar. Un abrazo. y hay una mención
0: especial sin ningún, es el mismo nivel, la misma calidad para Carolina Herrera porque eh, habíamos preguntado por uno pero tú solo quieres dar a dos, ¿por qué Carolina?
1: Carolina Herrera porque me parece que debería tener un premio Reino Dolina también, porque por el gran trabajo que ha hecho en, eh, en, en pro de la mujer venezolana también, o sea, como ha roto el esquema de la mujer este, trabajadora y que logra objetivos fuera de Venezuela. también, o sea, Mucho éxito internacional, ¿no? como una emprendedora muy admirable.
0: Venezolanos queridísimos y admiradísimos que han conquistado el mundo y han puesto el nombre de Venezuela muy en alto, de manera honrada y de manera digna eh, con su trabajo y con su talento. Muchísimas gracias Octavio Suñé por haber sido parte de Palantes Para Allá. Ha sido un honor y un momento muy grato haber compartido contigo, amigo de la casa, Octavio Suñé, músico, productor. Aquí, aquí están los links, ustedes los están viendo, de Octavio Suñé, toda su música, toda su carrera. Por favor visiten y por favor suscríbanse al canal. Y rieguen la voz, porque aquí estamos simplemente promoviendo y enalteciendo el talento, no solo venezolano, sino latinoamericano, para que cada persona, cada latinoamericano que se quiera inspirar y se quiera educar, vaya y tome esa decisión de palantes para allá y pueda viajar por el mundo. Octavio, muchísimas Muchas gracias. y
1: gracias, Ozzy, por la invitación a tu programa. La verdad que es un placer para reunirnos y charlar y hablar de, de cosas que nos mueven, además a los dos un gusto estar acá y ya saben bueno palantes para allá,
0: palantes para allá, palantes para allá, amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Palantes para allá el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana.
1: A la vaya, ah, me voy a coger a, a mí, ¿no? O
0: sea... Erika, tus respuestas han sido muy parecidas a la mayoría de todos los músicos que he, que he entrevistado. De la madre. Menos mal que esta vaina no es en vivo, chico, cae una tan buena, para adelante, para pa allá. Me pusiste puros panes, Gustavo... he tenido que tomar decisiones en entre... mi Oye, mamá, que gustado. No joda. Me
1: dio palo. <risa> Gustavo su <risa>
0: Dios mío, si así es el comienzo.
1: Okay. <risa> si así es el comienzo. La entrada es gratis, la salida vemos. <risa> <mismo>. Eso... <risa>